0: シュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動している僕シュンチャールズが大好きなアニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話ししていくサブカルトーク番組です、えー、6月になりましてあの台風があったりとか少しずつ暑くなったりちょっとずつ季節が夏に向かってますけど皆さんいかがお過ごしでしょうか台風大丈夫でしたあの僕の地域結構ニュース番組とかで「あの冠水しました」とか<笑>やってたんですけどあの僕が住んでる地域は結構高台にあったので全然あの水が浸水したりとかそういうことはなかったんですけど結構ねあの仕事のお客さんとかに聞くと車が浸水しちゃってダメになっちゃいましたとかそういう方もいらっしゃったんで本当怖いいいなーっていう,ふうに思いましたねで僕はですねあの6月というとですねあの僕まあ結構毎年なんですけど。体調を6月に崩したりとかスランプに陥っちゃったりとかあんまりあの6月って本当あの6月生まれの方には申し訳ないんですけどなんかあまりいい思い出がないんですよ<笑>なんですけどあの今年はですねもうあの不調になる前にもう予定を詰め込んじゃえと思ってもうあの結構6月はあれやこれやと予定が詰まってるんで今年はなんか逆に本当調子がいいですねそうあのいよいよね今の、あの、僕が所属しているバンド、ナイティーンズ・リフレクションなんですけども、そのバンドのですね、初のレコーディングがいよいよ来週ということで、今結構ね、あの、ドキドキしてるんですけど、<笑>まあ、なんとかなるかなっていうふうには<笑>思ってるんですけどね。<笑>うん。でまあ、どちらにしても、あの、そんな何曲も撮るとかじゃなくて、ほんと、一曲今回はデモだけっていう感じなんで、いいい音源ができたらなーっててう,うに考えてますね完成したらねあのこの番組で一番最初に流そうと思ってるんですよ是非ねあのー、皆さんに聞いてもらいたいなと思ってもうねこんだけあの僕ギターやってますバンドやってますってね言ってんのにさすがにそろそろバンドマンらしい一面も出さないとなんかちょっとかっこ悪いなと思ってきたんで<笑>あのー、今のバンドねナイティーンズ・リフレクションっていう名前の通りあのコンセプトが90年代、それからっていう体で結成したっていうのもあって、本当、聞く人によってはあの懐かしいなーっていうふうに思ってもらえる人もいるかもしれませんし、元ネタがわかる人には、あれのパクリじゃねえかって言われるかもしれませんし、逆に若い人なんかだと、新鮮に響くかなーっていうふうにちょっと思ってますね。どちらにしてももまずレコーディングでいいものを撮ろうかなとでぜひねあの聞いていただけたら嬉しいと思ってますさて、えー、まずは前回の振り返りコーナーですねその後のリフレクション、えー、前回はザード入門ということでザードの全体像に迫るそんな内容でお届けしましたがお便りをいくつか頂い,いております、えー、本当にありがとうございますまずは BB ブロス川崎さんからいただきました<笑>あの本当いあのに川崎さんいつもお世話になっておりますありがとうございます、えー、最新回聞きましたザード懐かしいですね「負けないで」が大ヒットしていた頃私は社会人でしたが酒井泉さんの透き通る歌声ポジティブな歌詞が好きでよく聞いていましたシュンチャールズさんならザードとときメモを絡めて告知につなげるはずと期待していたんですがあえてスルーしたんでしょうかえー『ときめものテーマ』を募集しているからこのタイミングでザードなのかと思ったんですけどねと<笑>、えー、ありがとうございますあと、えー、補足もありがとうございますそうあのこれね僕も自分であの終わった後に番組を聞き返してて絶対この話は話そうって直前までね思ってたんですよでもね台本に書き忘れちゃってて<笑>見事に入れ忘れちゃいましたね<笑>。<笑>あのザードっていうよりあのビーング系って実はときめきメモリアルと結構関係があってザードはときめきメモリアル3のオープニングでセブンレインボーあとエンディングでヒーローっていう曲を提供されてるんですよ。それまではあの声優さんが歌うオープニングとエンディングだったんですけどこの時はなぜかザードとであと『ガールズサイド』っていうあの女の子版のときめきメモリアルがあるんですけどそっちの方はビーズがオープニングとエンディングなんですよ。あのすごいいい曲なんですよそれも。だからこの頃僕あのすごく「おおコラボなんだ嬉しい!」って思ったんですけどあのいかんせんゲームの印象がちょっとこの<笑>「ときめきメモリアル3」に関しては自分の中でちょうどあのゲームを卒業する時期ともかぶって僕が一旦ゲームからちょっと卒業するっていう時期だったんでだからちょっとゲーム自体の印象も僕の中で薄かったっていうのもあってだからちょっと記憶に残ってなかったんだなってちょっと自分でも<笑>思いましたけどあの川杉さん本当ありがとうございます嬉しいですあのこうやってあのご指摘いただいてありがとうございます<笑>え続きましてヤンマーさんからいただきましたザード界聞きましたザードのことがよくわかりました初心に戻って全曲聴き直しますと、えー。ありがとうございますヤンマーさん。ということで、えー、ヤンマーさんもともとザードを結構お好きな方でちょこちょこザードを聴きますってあのツイッターとかでツイートでお見かけしてたんでなんかそういうもともとザードが好きですっていう方からもこうやってあの喜んでいただけたっていうのは本当嬉しいですね。えー、メッセージの方は以上なんですけども。あとあのー、たまたまツイート見てたら、あのー、いつもメッセージくれるヤビさんがあのご自身のツイートで、あのー、ザードンのことについて書かれてましてあれから16年も経つんですねどこにでもある人間関係に悩みちょっとした恋愛に憧れ素直になれない自分に勇気をくれるそんなありふれた言葉が浮かんできたのでそのままここに記しておきますシュン・チャールズさんのおかげで素敵な曲を思い出しました。ということであの百屋さんそう百屋さんって普段はあはゲームの BGM なんかを中心にピアノを弾かれてるんですけどこの時はあのザードの「君に会いたくなったら」を弾いていただけたっていうことでこれあのすごい嬉しかったんですよね。なんかあの間接的にでも誰かの行動になんかリフレクションできたんだなっていうそういうのがなんか<笑>リフレクション伝わってるなあって、すごく嬉しくなりましたね。えー、やさん、あのー、皆さんメッセージありがとうございました。えー、っと、あのー、前回の自分の配信を振り返ってなんですけど。ザードってやっぱいいなーっていう風に<笑>、あのー、前回の配信からまた思い直しまして、相変わルズザードすごい。よく聞いてるんですけど。やっぱ、あのー、自分の好きな10曲そう、10曲限定ってなると、本当、日々好きな曲って入れ替わるんですよね。もう本当、その時の気分で変わっちゃうんですけど、最近はあの、来年の夏もっていうあのアコースティックな曲、あと、Why Don't You Leave Me Alone とか、You and Me and... を入れる、これはやっぱ入れたいよなーっていうふうに考えたり。してますね徐々にね、本当季節が夏に向かってきてるんでまたザードの似合ういい季節になってきたなっていうふうに思いますね。はいというわけで今回の「その後のリフレクション」は以上ですでは本編今回のリフレクションテーマいきましょうはいでは本編です。今回回はですねあの前回ザード会をやっていていあ、ザードってやっぱすごい歌詞いいなーっていうふうに思ったんです。で、同時に自分の中でいい歌詞って何だろうなーっていう疑問が生まれたんです。じゃあ改めて作詞とか歌詞について勉強してみようっていうふうに思いまして。なので今回はこのテーマにしました。では今回のリフレクションテーマです。あなたも作詞家。歌詞の書き方入門。今回は歌詞の書き方ということで<笑>あのー、そんなん好きに書いたらええやんって思われるかもなんですけど<笑>あのちょっと待ってほんとあの停止ボタン押さないでください<笑>あのあのちょっとこれ動画でもないんでほんと音声だけなんでこれが伝わるのかどうかっていうのも僕も本当実験のつもりでやってるんですけどでもねあの今回のねテーマを聞いてもらえればですね歌詞の書き方もちろん今回はあの作詞の書き方っていうことで前提でやってるんですけどあの歌詞の深読み今ねあの自分の好きな曲とかそういうもののより歌詞の良さを味わえたりとかこれからのご説明していく中で実際の既存曲の歌詞なんかを交えながら説明していきたいなと思ってますので是非ですね哲子さんをさすに最後まで聞いていただけたらあのより音楽を楽しめるようになると思いますのでぜひよろしくお願いします、えーあのー。今回このテーマにしようって思ったのもですねあのぶっちゃけ僕作詞がめちゃくちゃゃく苦手なんですよ<笑>あの,なので改めて歌詞を書くことについて考えてみたいなと思います。で早速なんですけど歌詞はもちろん歌メロディーが乗ることを前提に作られているのでいくつかのブロックに分かれてますよね曲にもよりますけど今回はオーソドックスに A メロ B メロサビの3部構成の曲を想定してここでは何が書かれているかっていうことを順々にまずは簡単に説明してみたいと思います是非お手持ちの歌詞なんかを見ながら確認してみてください、えー、まずは A メロここは現状報告や情景描写なんかをすする場面ですね自分主人公は今こんな場所や状況にいて周りがどういう状態かそんなことを客観的に表現するところですね。あのー、この客観的っていうのが本当難しくて僕もあのこうやって作し書いてるとわし客観的じゃねえなーっていう風に思っちゃうんですけど、まあ、例えば映画の冒頭のシーン。そんなものをですねあのー、言葉で表すようなイメージ、うん、そんなイメージでしょうか次に B メロここは場面転換ですね例えばあの過去を振り返ってみたりとか A メロでこういう状況ですっていうのがあってでもこんな困難があるんですでも僕頑張りますみたいなサビに向かう前のちょっとずつググ,グって盛り上げていくようなそんな場面ですねそしてサビここは心情取ろう一番言いたいこととかこうなったらいいなみたいなそんな願いなんかを書く場面ですね。あのミスチルで言うと、まあ、例えば「またどこかで会えるといいな」とか「負けないで」とかそんなシンプルな言葉を使って自分の一番伝えたいことをここでバッて一気に表現するようなそんな場面ですね。というわけで A メロ B メロサビとあの雑踏のな感じを説明してみたんですけど分かっちゃいるけどいざ自分で書くと本当これうまく書けないんですよ。本当うまくまとまらないです。ということでここからはより実践的な具体的な手順を解説していきたいなと思います。えっとじゃあ手順なんですけどまず書き始める順番なんですけどまず第一に。テテーーママを決めるこのテーマ、うん、何を伝えたいか、まあ、例えば恋愛についての歌詞だったり青春についての歌詞だったりとか今僕が起こっていることとか喜びとか本当大まかな自分の感情だったりとかこういうことが言いたいっていうことをまず決めるそしてそれがなんとなく決まったらテーマをより細かく設定していく。このの細かくく設定していくっていいっうのは例えば恋愛今回はちょっと恋愛についていあの説明してみるんですけどもし恋愛だったら例えばいろんな恋愛ってあるじゃないですか片思いも恋愛だし失恋しちゃったっていうのも恋愛だし恋が始まったワクワクっていうのも恋愛のことだし恋愛での終わりかけのもうすぐ別れるのかなみたいなことだったりとか別れた後のことも恋愛についてのことだったりとか。そんな,なんあのこの歌詞でどういう場面を書きたいんだろうっていうことをより細かく設定していきますそしてその次に歌詞の設定を考えていきましょう主人公はどんな人なんだろうとかこの歌詞は誰視点なんだろうとかいつ季節はいつなんだろうとか天気はどうなんだろうとか時間はどうなんだろうとかそんなことをなんとなくこの歌詞だったら秋だなとかそんななんとなくでいいんでノートにバババって書いていくでテーマが固まってきたら思い浮かぶワードを書き出していきます、まあ、例えばあのー、失恋っていうテーマだったとして<笑>すいませんあの恋愛の話ばっかりなだな<笑>あのー、まああのー、失恋だったら例えば失恋苦い苦いじゃあコーヒーだなコーヒーコーヒーっていうと喫茶店だなとかまあ最近はないかもしれないですけどタバコの煙とかこんなふうにあの思い浮かぶ言葉をいっぱい連想ゲームみたいな感じで書き出していくこれがね結構楽しいんですよこの作業僕はすごく好きですこの作業でそれができたら実際に書いていくターンになっていくんですけどこの時にねあの僕今回いろいろ調べててあ俺これやってなかったわっていう風に思ったんですけどサビから書き始めるっていうことをやってみるといいなっていう風に思ったんですよ。そうあのねこれほんとそうなんですけど僕も今まで A メロから順々に書いていてたんですよ歌詞って。でそうするとサビまででも言いたいこと言い終わっちゃったりとか<笑>近づらつきちゃったりするんですよ。でだだん,だん、ね、その設定とかも結構僕あやふやで今まで書いてたからどちらかっちゃったりとかして全然まとまらないっていうことが多くてなのでまず物語の終着点一番言いたいことこうだったらいいなみたいなことそういう終着点をまずはゴールを決めちゃうで目的地がはっきり決まってればそこからそこに向かう道筋を作っていってあげるっていうことでちょっっとずつ、A、メロを作っていくでここは現状報告状況説明の場面なんで映画とかの漫画でいうと第1話みたいなこういうお話なんだなみたいなことが伝わるといいかなというふうに書いていく場面なんですけどであのー、言葉で言ってもちょっと分かりづらいなと思ったんで。であのいざ僕の歌詞をここで<笑>ご披露するのもあれなのでなんかいいかしないかなと思ってちょっと既存の曲探してみて「あのときめきメモリアル」のですね「彩りのラブソング」っていうゲームがあるんですけどその中であの「トゥモロー」っていう曲が出てくるんですでその歌詞をちょっと今回は題材にしながらあのご説明していこうかなと思いますでは A メロから説明していきたいと思いますじゃあちょっとまず A メロ読んでみますね日差ししがビルに反射して誰かの時計で跳ねた恋人たちの交差点似ている背中を見つけたの信号を待っている間に一人で照れ笑いしてやっぱり好きになってるの見上げる青空はいというわけでまずあの世界観や好きな人がいるっていうことがあのこの場面だけでも伝わりますしでビルに反射して跳ねるっていうあの光のスピード感とか色なんかも相手に伝わりますよね。で声をして世界がキラキラして見えるっていうこれって当あのみんなが経験することなんで声をしたらね<笑>だからそういうあの聞く人にあそうだよねっていう風に思ってもらえるそんな素敵なフレーズですよね。そして、B、メロこっからはより世界観とか主人人公の人物像を掘りり下げたりどうなるんだろうっていうふうに盛り上げるっていう場面なんで「トゥモロー」だと「らしくなくてごめんなさい」「昨日の帰り際もじゃあね」と素直に言えない悲しいほど無視したりでこう「好き」「素直に好き」って言いたいのに言えないそんなあの主人公の女の子の人物像っていうのが。この「らしくなくてごめんなさい昨日の帰り道もじゃあね」と素直に言えないそんなところが見えますしで「帰り際」っていうことは一緒に、あのー、誰か帰る人がいるのかなとか夕暮れが夕暮れで夕暮れをね2人で歩いてるみたいなそんな映像も浮かぶそしてサビ、えー「ただの仲間と思ってた」「いつでも笑い合ってた」ときめきにもう手が負えない「明日が遠すぎて」こうただの仲間からときめきに変わってどうしたらいいか分かんないっていうあの女の子のワクワクした感じだったりとかで「明日が遠すぎて」っていう最後のこの締めくくりで早く明日になってまたあなたに会いたいなっていうところまで伝わりますよね。もうあのこれアニソンなんですけどすごくよくよできた歌詞だなとすごい説明しやすいなこの曲と思ってこんな風に歌詞をね分析していくってそういう風にしていくとある程度あの歌詞に法則があるんだなっていうのが分かりますよね。えー、あのー、一応歌詞の書き方の説明はここまでなんですけどでここから後半ではですね僕が「いやいい歌詞だな」っていうふうに自分が思った歌詞をですね今回あの僕なりに分析してみてあのこういうふうに僕は受け取りましたっていうことをちょっといくつかご紹介していきながらですね解説していきたいなと思います。はい、えー、では後半後半はですねいくつかあのー実際の歌詞を読みながらここがすごいなーっていうふうに僕があのか分析したことなんかをちょっと交えながら解説していきたいなと思いますではまず1曲目あのこれは本当すごいなーと思う歌詞なんですけど、えー、まず1曲目夜空の向こう」作詞は菅賀花生さんですあれから僕たちは何かを信じてこれたかな夜空の向こうには明日がもう待っている誰かの声に気づき僕らは身を潜めた公園のフェンス越しに夜の風が吹いた君が何か伝えようと握り返したその手は僕の心の柔らかい場所を今でもまだ締め付けるあれから僕たちは何かを信じてこれたかな窓をそっと開けてみる冬の風の匂いがした悲しみっていつかは消えてしまうものなのかなため息は少しだけ白く残ってすぐ消えた<音楽>はい、えー、夜空の向こうなんですけど、うん、まず何がすごいかってあのつかみの一番最初の言葉あれかから僕たちは何かを信じてこれたかな本当この一言で聞いた人をぐっと世界に持っていきますよね。あれから言う不確かな言葉だからだからこそ誰もが自分自身の過去を振り返ろうとしたりとかだからねあのスッと夜の公演その後出てくる過去に戻って夜の公演っていうそういう映像にも入れる俯瞰の視点の公演のシーンからカメラがだんだん近づいてって君と僕がいて手を握り合ってるあの伊集院光さんがねあのラジオ DJ の<笑>僕大好きなんですけど人にねこう何か景色を想像させる時にはまずあの大きなところから説明してで少しずつ Google マップみたいにクローズアップしていくそうすると人にイメージが伝わりやすいっていうふうに言ったのをんか今回この歌詞見てて思い出しましたねそしてサビ過去のシーンから冒頭のシーンに戻ってきてで今の自分の状況ため息をついてしまうことでこう思ってるんだなっていうのがなんか伝わるというかあため息ついちゃうようなそんな風な気分なんだなみたいなそうあの菅さんの歌詞って情景描写んかあの情景描写なんだけど主人公がどんなことを考えてるかみたいなことが伝わるんですよね。そういう凄さがほんとこの歌詞は溢れてるなとそんな風に思いました、えー、そんな1曲目ですね「夜空の向こう」でしたはい、えー、では2曲目これもねすごいなってあのー、思う歌詞です、えー、2曲目もう恋ななんてしない作詞は牧原紀之さんです君がいないと何もできないわけじゃないと。夜間を火にかけたけど紅茶の在りかがわからない。ほら朝食も作れたもんね。だけどあんまりおいしくない。君が作ったのなら文句も思いっきり言えたのに。一緒にいる時は窮屈に思えるけど。やっと自由を手に入れた。僕はもっと寂しくなった。さよならと言った君の気持ちはわからないけど、いつもより眺めがいい。左に少し戸惑ってるよ。もし君に一つだけ強がりを言えるのなら、もう恋なんてしなななんんててしいい言わないよ絶対はいえー、2曲目は「もう恋なんてしない」なんですけれど菅ガシさんもそうだったんですけどあの末期あの牧原さんも本当情景描写特にあの末期の歌詞って「あーあるよねそうそうそういうのあるよね」みたいな。もう冒頭の「君がいないと何にもできないわけじゃない」ってこう強がってるのに紅茶が見つからなくてもやもやしてるこう感情を書いてないのにこの描写で「あこの主人公ってそういう強がりを言う人なんだな」とか「君がいなくなったんだな」とか状況説明がもうこの時点である程度もう相手に伝わっっちゃうううていうも本当これすすすごいなさがの一言ですよね僕もあのー、嫁さんがね、あのー、ちょっと買い物とか行ってる間にちょっとご飯でも作ろうと思って調味料とか探すんですけどなんか嫁さんが勝手に場所とか移動されるとねえ分かんなくて<笑>「うわ作れないみたいな風になってすごくモヤモヤしたりとかすることがあるんで「あーあるなーそういうの」っていう風に思いますよね。であの B メロ一緒にいる時は窮屈に思えるけどやっと自由を手に入れた僕はもっと寂しくなったここであのより世界観っていうかあ二2人は一緒に住んでる仲だったんだとかでもあ別れたんだなとかが分かっててよりあの主人公の状況が伝わりますよね。でそこからサビのいつもより眺めがいい左に少し戸惑ってるよもし君に一つだけ強がりを言えるならもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。もう恋ななんてしないって言うともう恋なんてうんざりみたいなそういう曲なのかなって最初は多分タイトル聞いた時想像すると思うんです。だけどそこに最後に強がりでも「恋なんてしないなんて言わないよ俺は」っていう最後までこの強がりを言って。失恋しても前に進もうっていうそういうなんか前向きななメッセージソングになるっていいうのがすすごいですよねあの未練だけある失恋ソングっていうのもまあその失恋中の人はあれかもしれないですけどやっぱ立ち直りたいっていう人なんかにはやっぱりこういう曲あのマッキーみたいなこういう曲があるとなんかちょっとあのよし頑張ろうみたいな気持ちになるっていうかそういう共感性が本当にすごいですよねマッキーは。えー、そんな2曲目もう恋なんてしないでしたはい、えー、では3曲目ですね、えー、3曲目はですねこれも本当すごい歌詞なんですけどもう当あの今回選んだ歌詞全部あの僕の中ではもうレジェンドだなともう伝説級だなと思うような歌詞ばっかりなんですけど、えー、3曲目、えー、松戸由美さんの卒業写真作詞も松任谷由美さんですね悲しいことがあると開く川の表紙卒業写真のあの人は優しい目をしている街で見かけた時何も言えなかった卒業写真の面影がそのままだったから人混みに流されて変わっていく私をあなたは時々遠くで叱って<音楽>はい、えー、3曲目はユーミンの、えー、卒業写真ということでもうこの歌詞まああの僕あのこの曲だとあのベスト版に入ってるピアノバージョンがすごく好きなんですけどまずあの冒頭の場面でもう目の前に卒業アルバムが見えるじゃないですかもうみんな多分見えますよねそこの卒業アルバムその卒業アルバムってみんなやっぱりあの日本にいる人だったらきっともらうわけじゃないですかだからそれってみんなああっていうふうに浮かぶじゃないですかで主人公がどんな人とか年齢とかそういういいい説明がこの歌詞って全然ななじゃないですかだから聞く人が自分と重ね合わせることができるなーっていうふうに思ってでねこの歌詞に出てくる登場人物のあの人これもあのそのあの人っていうのは誰っていうのは書かれて具体的に書かれてないじゃないですかだからあの,あの人ってみんな聞いた時に自分の好きな人のことだったりとか友達だったりとか先輩,後輩まあもしかしたら用務員のおじさんとかそんな人もいるかもしれない。でユーミン自身はこのあの,あの人っていうのを先生のつもりで書いたって言ってたんですけどやっぱメロディーも曲自体もすごくゆったりしてるから聴く人に考える余白があるんだなっていうふうにこの歌詞改めて見てて思ったんですよ。でサビのメロディーが割と伸ばすあの白玉っていって全音符とか二分音符とかそういう伸ばすメロディーが多いのでだからそのメロディーに歌詞が乗ると本当なんでしょうねこう人混みに流されて商店街とかこう街を歩いているようなそんな気分になりますよねこの歌詞って。そうあのー、このね「遠くで叱って」っていう「叱って」ってなんとなくこうマイナスなイメージがある言葉かなって思ってたんですけどでもここの,、ね、あのメロディーがあることできっとこう優しく愛のある感じで叱ってくれる人だったんだろうなそうあの叱られる関係でいたいっていう先生と生徒だったり先輩と後輩みたいな。そういうい「叱る」ってあの怒ると違うから愛がない関係だっったらら叱るっていいいう言葉にならななじゃないですかだからここで「叱る」っていう言葉が入った時によりなんかグッとくるんだろうな、ね、であのそういう関係で私はいつまでもいたいですっていう言葉につながるそういう願いなんだろうなっていうそういうふうに僕はここを読んでて思いましたね。すすごいですよねこの歌詞も本当あの歌詞自体は全然量がないのに情景が伝わってでみんなもわあいい曲っていう風に思うほんとすごい曲ですよねやっぱユーミンすごいっすねえー、そんな3曲目ですね卒業写真でしたえー、あのー、今3曲まで行ってたんですけど本当ね全曲まずこうやって、あのー、僕が<笑>解説とかする前に全部流したいくらいなんですよ。だけどねそうこれがあの Spotify だけなら OK なんですけど iTunes とかそっちの方で聴くためには。こうかけれないんですよだから皆さん是非今回あのプレイリストも一応作りますけどあのあそうだよないい歌詞だよなって思ってもらえたら是非ご自身でも聴いてみていただけるとだから今こうやってあの僕がこうやってあの歌詞をね読むのもぶっちゃけすごい恥ずかしいんですよ。<笑>だけどあのこうやって朗読するっていうのもねすごくあのなんかこう喋るの勉強になって僕はすごく楽しいですけどね。えでは4曲目ですねでは4曲目えー、4曲目これもすごいな、えー、4曲目は「スローバラード」あの「RC サクセション」ですね作詞は今野清志郎さんです昨日は車の中で寝たあの子と手をつないで市営グラウンドの駐車場二人で毛布にくるまってカーラジオからスローバラード夜露が窓を包んで悪い予感のかけらもないさあの子のほんとさ確かに聞いたんだはいえー、4曲目はスローーバラードですねあのこの曲って清郎さんの歌が本当に感情的というかも,うもちろんバックの演奏もすごいトランペットがバッってなったりとかすごいドラマチックな曲なんですけど実はねこの歌詞って読み返してみるとほとんど感情が出てこないんんですよねほとんど客観的なそんな歌詞でできてるんですよ。冒頭からね「あの車の中で毛布で寝てる」っていう歌詞だけでなんかお金がなくて行き場もない2人が想像できるというか。かけ落ちなのかなとか、そんな二人の関係なんかも想像できるじゃないですか。そしてね、あの一番演奏が盛り上がってるところで、悪い予感のかけらもないさん。ここで初めて感情らしい感情が書かれてるんですけど、なのにもう聴いてる人はもう演奏もあって、この夜ね、あの試合グラウンドにの駐車場にいるっていう。この世界にぐっと引き込まれてるじゃないですか僕あの個人的にこの歌詞の中でも一番好きなのがあの子の寝言を聞いたよっていうフレーズがすっごい好きなんですよ。なんかあのこの一言があることで「あこの子って寝言を言う子なんだ」とか「その子がねどんな寝言を言ったんだろう」「お母さん」って言ったのかなとかもしかしたらもっととママとかそんなね、あのー、少女っぽいようなことを言ったのかなとかなんかそこを想像するとそういう女の子の姿がよりリアルに出てくるというかそういうこの歌詞の書き方ほんとすごいなって思いますねもうすごい大好きな曲ですねスローバラードそんな4曲目は RC サクセションの「スローバラード」でしたはいえー、では5曲目ですねラスト、えー、最後はですねちょっと今まで、あのー、結構有名な曲ばっかりだったんですけど最後はですね、あのー、ひょっとしたら皆あ,のー、みんなあんまよく知らないのかもなーと思ったんですけど僕あのこの歌詞がすごく好きなので最後に紹介させてください、えー、最後はですね「THELOVE の『再会っていう曲ですね、えー、作詞は「ザ・ラブのボーカル平良孝さん溢れる人混みで懐かしい声がしたラッシュのバスターミナル偶然すぎる再会こんなふうにあなたにまさか会うなんて笑い方も冷たい目もあの頃のままね君が元気そうでよかったなんて優しいふりをして言わないであの時のあなたを今でもまだ許してない今も許せないの昔みたいに呼び捨てで呼ばないで塞ぎかけた傷かきむしらないで昔みたいに笑いかけないであなたを忘れるためどれだけ泣いたか知らないくせにはい、えー、最後は「ザ・ラブの再会ザ・ラブ e はの男性ボーカルなんですけどこの曲はの女性視点の歌詞なんですよねあの今までっってやっぱり男性は男性の歌詞女性は女性の歌詞っていうのがあったんですけど平さんはねこういう女性視点のの歌詞を書くのがすすっごい上手なんですよ他の曲でもあの女性がねあのプロポーズされた時の気持ちを歌った「プロポーズされちゃった夜」っていう曲があってあもともと「プロポーズの歌」っていう男性目線の歌詞が一番にあってでカップリングの方で女性目線のそういう歌詞があったりするんですけどとかあのそういう男性目線と女性目線両方かける人なんですよねこの人。だからすごいあの上手だなーっていつも思ってますね。であのこの歌詞なんですけど A メロで懐かしい声がしたっていうなんとなくあの懐かしいっていう言葉の響きって柔らかいイメージがあるじゃないですか。だけど B メロであの時のあなたをまだ今でも許してない今はもう許せないっていうこの A メロと B メロの対比があることで全体を通してこう相手を許せないっていうそういう歌詞なのにでもそうやって逆に書くことであ本当にこの人ってその相手のことが好きだったんだなっていうことが裏返しとして伝わるっていうあの「サビの塞ぎかけた傷かきむ知らないで」って言葉で感情と一緒にこうなんですかね痛いとかかゆみとかそういう感覚も呼び起こされるからよりこうこのピンと張り詰めた空気感だったりとか主人公の気持ちが映像とあと感覚としても伝わりますよね、えー、そんな五曲目ラストはザ・ラブの再開でしたはい、えー、以上ですね五曲、えー、僕がすごいなって思う歌詞を五曲、えー、解説させていただきましたはい、えー、というわけで今回は作詞、歌詞についてあのお話ししましたけど本当後半はあのずっと僕が朗読してるだけみたいな感じでしたけどいやでもねちょっと楽しかったですねなんかあの聞いてる人がどう思うかちょっと僕不安なんですけどえあの今回ねあの歌詞について勉強したいなって思ったのも今回レコーディングする曲はあの,あの僕がねそう僕が今回あの冒頭でもお話しした通りレコーディングするんですけど今度その曲はねあのボーカルの子が歌詞を書いてくれたんですけどあのー、次は僕もちゃんと歌詞書きたいなとかそういうふうにやっぱ思うんですよねやっぱり自分の気持ちをちゃんと書きたいなとかそういうふうに思ったのでなのであの次は臆せず書いてみようかなと思いますまた皆さんもね歌詞を書くあの書かないは別としてあのこんなふうにあの普段何気なく聴いてる曲とかを分析的に聴いてみたりとか読んでみたりとかあのお手持ちのね好きな歌詞を改めて見てみるっていうのも新たな発見とか魅力に気付けるかなとそんなふうに思います。以上、えー、今回のリフレクションテーマでしたエンンディングです番組ではこれについて話してほしいなどテーマや番組への感想お便りを募集しておりますお便りはメールフォームギタールミ yahoo.co.jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールくださいあとツイッターも僕やってますのでツイッターにて「シュンチャールズ」と検索していただいてコメント DM にてご連絡ください Twitter、アカウント番組のフォローもよろしくお願いししますえフォローしていただけますとあの僕すぐフォローを仕返しますので<笑>あのフォローしていただきますと番組更新しましたよっていうのをあの通知がお届けできますので是非ですねフォローの方あのよろしくお願いします<笑>えー、次回はですねいよいよあの皆さん大好きな「ときメモ会い」<笑>ってことでもう今から結構本当にワクワクです。<笑>次回もぜひあの、聞いてください。では、今回はこのあたりで、しゅんちゃらずでした。では、また。